0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao mais novo e recente episódio do nosso podcast A Deusa em Cada Uma de Nós. Para quem não me conhece, o meu nome é Maite Furtado e eu sei que esta intro pode parecer um pouco estranha, mas... Às vezes poderiam não ter ouvido o podcast anteriormente ou até mesmo virem das redes sociais diretamente porque eu deixei lá o link para este novo assunto e portanto ficam-me a conhecer. Eu sou a jornalista de moda e é nessa função que venho hoje gravar e falar um bocadinho com vocês sobre uma das semanas de moda mais emblemáticas do mundo, a New York Fashion Week. Bem, falar de, dos Estados Unidos da América acaba também por ser falar sobre uma grande potência em que podemos esperar um front row repleto de celebridades. Like... An American Dream. Mas vamos então recapitular o que aconteceu numa das semanas de moda mais importantes que decorreu de 8 até dia 13 de setembro. Setembro também para quem está por dentro do calendário da moda é considerado o Fashion Month ou o um mês mais fashion porque temos aqui um novo calendário com diversas tendências, neste caso os desfilos de Primavera-Verão 2024 que vão ser bastante importantes para todas as capitais, neste caso Milão e também Paris e é assim que vamos conseguir gerir todo este calendário, para além de Londres também não podemos esquecer mas eu quero vos falar sobre uma marca que se consolidou aliás é bastante conhecida na América que é a Coach, muito conceituada pelas suas malas e que teve o seu papel e o seu momento de protagonista, logo no arranque e no início desta Fashion Week, por motivos bastante nobres. Cada vez mais, os desfiles de moda passam a ser também um centro bastante importante para causas, não apenas para peças, porque o consumidor, esta nova geração, os millennials e também a geração Z das redes sociais, importa-se com todo este assunto. É verdade que temos aqui também muito mais informação do que tínhamos, por exemplo, há uma década atrás e há uma década atrás, ainda estávamos num processo embrionário da digitalização. Estamos a falar mais ou menos de 2010, 2011, em que já sabíamos que esta revolução digital iria trazer um grande impacto, mas... Com as redes sociais e com todo este boom, aliás, como já tenho falado em alguns episódios anteriores deste podcast, revolucionou toda a indústria. 2020 marcou também uma grande mudança, nomeadamente na maneira como nós vemos o mundo, por causa da grande pandemia, que gerou todo aquele confinamento e, consequentemente, novos postos de trabalho e foi a partir daí que as pessoas também se reinventaram. As coisas nunca foram tão aterrorizantes e, acima de tudo, também, Tão diferentes, uma vez que estávamos aqui a atravessar por um período de total desconhecimento, não sabíamos o que é que isto iria causar, e parece que na história da humanidade isto vai ficar escrito durante muito tempo e durante toda uma geração. E foi a partir dessa grande revolução que a própria indústria da moda também teve que mudar e passar a ter um alinhamento de startup. Muito diferente, eu diria até o mais inovador até então. Os desfiles digitais uh, não seriam completamente uma novidade, mas ganharam grande plataforma e a maneira como a internet revolucionou a indústria também foi um fator predominante. E é por isso que vamos falar uh, especialmente do, do desfile da Coach e da sua importância para o mundo da moda. Não estamos a falar apenas de uma panóplia de vaidades, eu gosto muito desta palavra, como as pessoas costumam chamar quando existem as semanas de moda, ou de excessos ou de extravagância, mas sim de causas bastante importantes. E é muito importante salientar, e é fundamental salientar, o assunto que trouxe à tona toda esta relevância, que foi o polémico arranque da New York Fashion Week com o desfile da COACH. E o que é que aconteceu? Duas manifestantes do PETA participaram do desfile da COACH na Biblioteca Pública de Nova York para protestar contra o uso do couro. E é muito importante lembrar que a própria COACH é uma marca que fez o seu nome derivado ao cor que utiliza nas suas malas. Uma delas surgiu como uma pintura corporal que simbolizava músculos e tendões, enquanto a outra segurou uma placa que dizia Coach Leather Kills. Coach, o cor mata. Sem dúvida alguma que este protesto contra a própria marca acabou por ser algo não só inesperado, como também revolucionário e, atenção, esta não é a primeira vez que manifestantes invadem desfiles de moda ou protestam contra a própria indústria devido ao uso indevido, por exemplo, de peles, couros e também de outros materiais que, de alguma forma, firam também toda esta suscetibilidade que é a causa animal e a sustentabilidade. Como é lógico, nós não podemos esperar outra coisa se não começar a pautar esta discussão dentro da indústria a sétima mais lucrativa mas por consequência uma das mais poluentes do mundo como algo importante não podemos olhar para isto de uma ótica em que as pessoas fazem o que fazem Apenas para chamar a atenção Ou como uma forma de desrespeito Eu acredito muito numa moda E aliás, quem conhece as minhas pautas no Instagram Sabe perfeitamente que eu tenho este cunho De responsabilidade social Sabe perfeitamente que eu tenho este cunho De tentar alertar as pessoas o máximo possível Para uma moda mais consciente É óbvio que eu faço aquilo que consigo enquanto cidadã e também como consumidora de moda, portanto não sou fundamentalista, mas é importante quando termos plataformas principalmente como estas, como tudo aquilo que eu utilizo para divulgar o meu trabalho, podermos dar voz a estas causas que são bastante importantes e eu considero-me sim acho que ativista talvez ainda não seja o termo, quem sabe se um dia vou ser uma ativista na moda mas por causas responsáveis ou pelo menos estou a lutar para isto e espero sinceramente que esta consciencialização seja feita cada vez mais com uma visão ampla Porque enquanto o uso de peles já se tornou socialmente condenável, e isto é muito importante uh, dizer, houve também semanas de moda que inclusivamente já falaram e citaram uh, sobre isto. Em 2022, a Copenhagen Fashion Week baniu o material. Ou seja, uh, começou a ser extremamente proibido utilizar criações ou fazer criações a partir de peças que tenham ou que contenham o uso de peles de animais. E a Copenhagen Fashion Week é uma semana de moda muito interessante. Para quem não ouviu o podcast anterior, eu falei sobre isso. Que teve início também em agosto Durante o verão E que é sinceramente Uma das semanas de moda mais completas Que vocês podem ter Não só a nível de designers Como também de novos criadores Vocês sabem que os países escandinavos A Dinamarca está muito à frente Do seu tempo em termos de tecnologias E eu acho que toda esta combinação Entre arte, tecnologia Moda e também esta parte Urbana acaba por ser Muito, muito interessante porque é o futuro. E ainda digo mais, esta Semana de Moda promete. Esta Semana de Moda coloca e já está a começar realmente a ameaçar estas grandes, nomeadamente a New York Fashion Week, que graças a isso também começou a ter a uh, maior consciência daquilo que é socialmente e eticamente humano. Portanto, se vocês tiverem curiosidade sobre este episódio, está nos anteriores e vão saber tudo sobre a Semana de Moda mais eco-friendly e mais cool do circuito, passem também lá no Instagram para verem toda a informação e os posts relativamente a isso e foi graças à Copenhagen Fashion Week que grandes marcas e também grandes designers que se apresentam tanto na Semana de Moda em Paris como também na Semana de Moda de Nova York gigantes mesmo como Saloran Gucci, Boteca Veneta Burberry, Alexander McQueen começaram também a seguir estes passos, no entanto o couro e isto foi uma das coisas que nós no curso de grandes marcas de luxo eu fiz um curso relacionado com isso ali no início de 2022 é uma das coisas que nós aprendemos o cor sempre foi, ou o leather good sempre foi uh, importante no mundo da moda, porquê? Porque o cor é um material muito caro, é um material de qualidade e aquilo que distinguia uma marca de luxo era precisamente a utilização do cor. E agora com toda esta política, portanto, estão a perceber o quão Importante e revolucionário Foi toda esta instituição Que defende a sustentabilidade E as próprias redes sociais Como é que uma coisa que é tão lucrativa Que vende tanto Que já chegou inclusivamente a fazer fortunas Porque estes designers grandes fizeram fortunas Maioritariamente com couro Utilizado não é? a partir de animais Como é que se bana? Como é que se erradica? Porque fazer não é a mesma coisa que falar. O politicamente correto, as instituições que tratam disso, precisam de seguir uma série de protocolos. A Stella McCartney, também já falei dela aqui no podcast, procurem o Designers com História, ali nos primeiros episódios em que eu falo sobre a Stella McCartney e o seu grande contributo para o mundo da moda e do luxo sustentável. Foi ela a grande pioneira do luxo sustentável. É interessante que ela tem toda a infraestrutura para o fazer utilizar material vegan, mas quem não tem? Porque isto, para além de ser uma boa prática, não só ambiental, social, mas até em termos de humanidade, não é? humanístico, no sentido de estar a fazer a coisa correta no tempo correto, também é dispendioso. E há muitas marcas que não estão para gastar dinheiro, ou, neste caso, para perdê-lo. E aí é que entra a questão ética e moral. Por exemplo... Falando na pandemia, regressando à pandemia, aquilo que eu já vos tinha dito anteriormente, a Hermes, também uma grande gigante, não é? Do mercado de luxo, abriu um novo ateliê chamado Leather Goods, depois de um crescimento de 23% em relação ao ano anterior. Portanto, se a Hermes, que é uma marca tão atual, ainda consegue fabricar produtos feitos com este tipo de material porque sabe que é rentável, não é algo que se possa fazer de uma hora para a outra. E um caminho da mudança, percebam, é um caminho complicado. O caminho da mudança nem sempre é linear. Fazer a coisa certa nem sempre é uma decisão fácil. Pelo contrário, ela é o oposto. As dificuldades fazem parte do caminho. O Dark Side faz parte do caminho. Mas é a aprender sobre isto, é a aprender sobre estas dificuldades, é a aprender sobre este Dark Side, que nós vamos conseguir fazer alguma coisa de diferente. E para isso é criar uma infraestrutura de base que nos permita conseguir fazer com que a moda seja um lugar cada vez melhor. Eu não estou a dizer que isto vai ser do dia para a noite. Desde a época da pandemia, muita coisa mudou. Aliás, a pandemia é um dos assuntos e um dos tópicos centrais. Porque falarmos de tecnologia, de mobilidade, de toda a mudança que envolve a questão urbana, também é falar desse marco que possibilitou, mais uma vez, como eu disse no início do podcast, esta revolução tecnológica e digital. No entanto, é realmente importante reconhecer a dificuldade com que isto acontece. Portanto, muitas vezes, embora esteja sempre aqui a faltar e a discutir isso, não é fácil. Portanto, sejamos um pouco mais compassivos porque talvez não estejamos a falar de uma mudança que seja possível em 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos. Podemos estar a falar de uma mudança possível a nível de décadas, mas o mais importante é sempre vermos o outro lado da moeda, procurarmos o ponto positivo daquilo que é o negativo vocês sabem que eu sou adepta destas práticas, portanto não vou entrar aqui muito pelo assunto porque não é esse o tema central, mas é como a questão do yin e do yang não pode existir luz sem existir escuridão, e não existe escuridão sem haver luz e eu acho que a indústria da moda é um bocadinho assim, mas regressando à análise do desfile da coach é importante salientar que as próprias vendas Refletem um movimento entre os consumidores E também não isentam um mercado de controvérsias Pelo contrário Nos últimos anos As discussões sobre a crueldade animal Tornaram-se assunto central Lá está Aonde? Nas redes sociais Um movimento que já resultou em sinais de mudança Entre os grandes nomes da moda Mais uma vez Lembrar-nos de citar Stella McCartney Porque é impossível não citar esta mulher Quando falamos de sustentabilidade E principalmente No Luxo. Ela foi a primeira que introduziu os seus primeiros looks e acessórios em cor vegano, como eu já tinha mencionado, criados a partir de cogumelos em parceria com o laboratório Bolt Threads. Ou seja, este tipo de couro, o cor de micélio, virou a tendência. Paris Jackson, bastante conhecida, não é? Por ser a filha do rei do pop, do Michael Jackson, esteve entre as primeiras celebridades a adotar o material e influenciou mudanças positivas na indústria. Portanto, estão a ver como o exemplo, como a prática leva à mudança? É realmente importante termos estas vozes, não só do outro lado, como também dos próprios consumidores celebridades, pessoas que têm uma grande plataforma, darem voz a isto é importante. Eu não sou uma celebridade à escala mundial nem nacional, nem por aí, mas eu sinto que tenho que usar esta plataforma de uma maneira responsável, de uma maneira lúdica porque todas as vozes contam, mas principalmente as grandes vozes destas pessoas, destas personalidades, destes atores, destas atrizes que cada vez mais conversam com um público jovem e que têm acesso a tantos materiais, tanto coisa que pode ser divulgada nas redes sociais e muitas vezes nós optamos sempre pelo supérfluo, optamos sempre porquê ter milhões de seguidores e não influenciar em algo positivo para além de encher-se os bolsos com a tua carteira e isto, apesar de parecer um pouco shady, vamos dizer assim é uma realidade, então vamos usar esta plataforma para educar, vamos usar esta plataforma para alertar e se conseguirmos ter isto como exemplo cada vez mais vai acontecer aquilo que a própria indústria já está a sofrer, boicotes, este tipo de manifestações para que as coisas se tornem melhores, mas mais uma vez, é aquilo que eu digo, não é fácil, mas é de extrema importância que uma plataforma como a New York Fashion Week, que inclusivamente foi a primeira semana de moda do mundo, portanto vejam a relevância, a importância, quando temos designers como Michael Kors, Carolina Herrera a poderem participar, Ralph Lauren, o pai do Old Money, do Vintage Style. Portanto, temos aqui estes grandes nomes, estes iconic designers que fizeram tudo para poderem ter o seu lugar ao sol. Vejam a importância que esta plataforma está a ter. E a importância que, mais uma vez, a Copenhagen Fashion Week que enquanto eu for viva Enquanto eu for jornalista de moda Vou continuar a falar Que é, neste momento, para mim Uma das, não a semana de moda mais importante do mundo Porque tem um impacto mundial Tem um impacto à escala global A nível de sustentabilidade E de coisas que nós realmente precisamos de acordar E perceber que a moda não é só aquilo Que a moda não é só papel Que a moda não é só tecido Que a moda não é só extravagância Usar esta plataforma como arte abriu portas para que uma New York Fashion Week, algo que se calhar há 10 anos atrás, nem vamos muito longe, estamos a falar de 2011, 2012, há 10 anos atrás, seria impossível. Ou seria algo que causaria estranhamento. Porque as pessoas não tinham esta mente. Não estamos a falar de 1990 ou 1980, em períodos arcaicos. Estamos a falar de um passado relativamente recente. Portanto, vejam como isto é importante e como a moda associada à sustentabilidade vai impactar outros setores vai impactar, por exemplo, as nossas finanças, o setor social financeiro, porque tudo está interligado. Então New York Fashion Week é uma semana de moda da qual eu também vou falar um bocadinho mais, até porque vai ser importante fazer análises de desfile, mas esta análise específica acaba por ser um grito de vitória por todos aqueles ativistas, por todas as pessoas que lutam para ter a sua causa ouvida e, acima de tudo, também pelas pessoas que acreditam e que ainda têm fé que esta indústria pode e deve dar o seu melhor.